Alors, euh, imaginons-nous euh, un exercice, un exercice d'imagination classique là, qui nous vient du, du Bouddha. Imaginons-nous une, une tortue, la, la fameuse tortue, une tortue qui euh, <coughs> qui euh, qui remonte à la surface de l'eau une fois à chaque cent ans pour euh, prendre une petite bouffée d'air avant de redescendre. Alors, une fois chaque cent ans, euh, elle remonte et nous, dans l'océan Atlantique, on lance une petite bouée euh, ronde avec le trou au milieu. Là. Les chances que la tortue... Euh, Euh, au moment de prendre sa bouffée d'air, euh, euh, sortent exactement au centre de la bouée. Quelles sont les chances ou combien de temps ça pourrait prendre peut-être Est-ce que ça, est-ce que ça va prendre, euh, est-ce que ça va aller vite ce truc <rire> ou ça va prendre du temps ou, Quelles sont les chances Alors le Bouddha parle de ça en parlant de la naissance humaine. Et euh, il dit donc que c'est quelque chose qui est très, très rare, une naissance humaine. Euh, c'est aussi rare que les chances qu'une tortue euh, dans l'océan Atlantique sorte euh, la tête pour prendre une bouffée d'air, exactement au centre de la petite bouée qu'on y a lancée. Alors c'est, c'est quelque chose de très, très, très rare, très précieux. Et... Euh, Et les chances que dans cette vie humaine-là, on ait la, on ait la possibilité de, d'entendre euh, peut-être les enseignements, euh, de les comprendre un peu, et surtout de le pouvoir les appliquer comme on le fait ici cette semaine, c'est, c'est du jamais vu, on pourrait dire, ou <rire> du très très rare. Alors c'est, euh, c'est un peu la situation pour nous. C'est un peu, je pense, comment je le ressens moi-même. Je vois wow, quelle chance on a d'être à Moudita, puis d'avoir toute la journée aujourd'hui, puis peut-être demain, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, d'avoir la, la journée pour euh, explorer un peu la, la nature humaine. Donc, euh, c'est ça, il y a ce, ce... J'y pense un peu comme un centre de, d'études et de recherche, là où les conditions sont, sont vraiment idéales pour, pour faire ce, que, ce qu'on veut faire, ce qui doit être fait pour éliminer la, la confusion, l'ignorance, la souffrance, mettre fin à la haine, l'avidité, toutes ces choses qui rendent nos relations très douloureuses, compliquées, insatisfaisantes, et qui qui rendent notre, euh, notre vie intérieure aussi euh, compliquée. Et donc, euh, aujourd'hui, ici, c'est ça, il y a le silence, il y a le, le temps. Ne pas être efficace, ou un petit peu, là, dans la dernière heure. Mais pour les prochaines heures, on ne pas être efficace, donc on peut véritablement ralentir.
Puis comme moi, je le comprends, en tout cas, au moment de, de commencer là, cette période de pratique, c'est comme ça que moi, je pense que je conçois les choses. Là. Ce que je pense qu'on m'a appris, c'est que dans ce champ d'exploration, de, dans ce laboratoire dans lequel on est là, euh, ce qui nous intéresse euh, beaucoup, c'est le, le présent. L'étude qu'on fait, c'est sur le, sur le présent. Alors, on, on pratique déjà le renoncement. Peut-être que c'est quelque chose qu'on va faire à nouveau. Et nous, ah oui, j'avais oublié. Dans ce centre de recherche, ici, ce qui nous intéresse, c'est euh, ce qui est ici, vivant, euh, ici en soi, autour de soi. Et donc, ça, c'est le champ d'exploration, le présent. Pour moi, ça m'aide. Je le dis un peu pour, euh, pour moi-même, ce que j'ai dit maintenant pour me rappeler de ça. Ah oui, c'est ça qui est à quoi on donne de la valeur. Parce que facilement, moi, je pourrais donner de la valeur à plus tard, dans la journée, ou après la retraite, ou jadis, euh, ce qui s'était passé, ou aurait pu se passer, ou aurait dû se passer, ou que j'aurais dû choisir, ou, etc. Et donc, c'est bien pour moi de me rappeler constamment, ah oui, non, c'est ici en ce moment. Et je peux ressentir l'impact de, des choses du passé, peut-être, ou de l'anxiété de, qui pourrait être reliée à l'avenir ou l'enthousiasme par rapport à ce qui, ce qui viendra ou pourrait venir, etc. Mais c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce, ce qui est en opération ici, ce qui est... Euh, en anglais, on dit « presently arisen », ce qui est en vie euh, en ce moment. Donc, le présent est le champ d'exploration à travers les sens. Les six sens, comme vous le savez, je pense la plupart d'entre vous, dans le bouddhisme, les cinq sens qu'on connaît bien, puis le, le cœur ou la psyché. Ou... L'esprit, quelque chose de ce genre-là. Là. Les mots n'arriveront pas bien définir l'affaire, mais peuvent pointer vers quelque chose, certainement. Et donc, le moment présent, à travers euh, l'expérience des sens, c'est l'occasion pour nous d'aller... Euh, Peut-être corriger, clarifier, corriger, certainement investiguer, explorer, disons, commençons comme ça. Explorer, investiguer, euh, questionner. Des euh, choses essentielles. Bon, c'est bien qu'on ait quelques jours, puis moi-même quelques jours pour essayer de le mettre en mots, facile, mais euh, peut-être des présuppositions, des a priori, des façons qu'on a de, oui, erronées ou de, de comprendre comment les choses se passent, qu'est-ce qui se passe dans cette réalité-là. Et euh, ça, c'est une recherche, des choses assez délicates, c'est une recherche, c'est des choses assez euh, subtiles qu'on va aller vérifier. 
Alors ça nécessite des conditions soutenantes. À l'extérieur, encore une fois, le silence, la lenteur, puis de l'intérieur, l'attention généreuse, curieuse, au phénomène présent. Par exemple, on a facilement l'impression, les êtres humains, vous voyez, c'est le cas pour vous, que, que quelque chose de solide à quelque part, que je suis, par exemple, solide, que les choses m'arrivent, viennent et passent, le soleil se lève, se couche, les tâches ne euh, sont pas encore faites, en train de se faire faites. Alors, c'est passé, la vaisselle est faite. Euh, que, donc, je suis solide au milieu de, et que les pensées, elles passent dans mon esprit. Une sorte de sens de solidité, de permanence. Ben, le Bouddha, lui, en tout cas, est allé questionner ça. est allé voir, est-ce que c'est vrai, cette affaire-là? Ce sens-là, ou ces impressions-là qu'on a, cette façon de construire, concevoir, interpréter, percevoir le monde, est-ce que c'est, c'est vrai? Alors on voit que ça va prendre peut-être une certaine stabilité, une certaine qualité là, pour aller voir si ça, si ça tient la route, cette conception du monde, cette façon de, d'aborder ou de comprendre les choses. Puis aussi ce qui vient comme euh, stress ou euh, anxiété ou sentiment de séparation ou peur du changement, peur de la mort avec cette façon-là d'aborder les choses. Donc, on a la chance, nous, ici, d'aller voir un peu sur le terrain qu'est-ce qui se passe vraiment. Et donc, j'aimerais nommer trois trois choses qui peuvent être... euh, bonne à considérer au moment de commencer cette journée de pratique, puis cette semaine de pratique. Euh... Encore une fois, ce sont, je partage des choses qui, moi, m'aident. Alors, vous voyez, si pour vous, ça résonne d'une façon ou d'une autre. Mais... Euh... Alors, les trois choses auxquelles je pense, c'est... Euh... La tâche, quelle est la tâche, si je le mets comme ça dans ces mots-là, la tâche, la le point de vue, la tâche, le point de vue et l'attitude. 
tâche, quelle est la tâche, quel est le point de vue et l'attitude qui pourrait aider là, ici, ce matin, aujourd'hui. Alors la tâche, euh, bon, puis c'est une série d'hypothèses, on joue avec ça. On se sert de ça, puis on va voir où est-ce que ça m'aide, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça éclaire, oui. On peut servir d'instruction, alors on voit. La tâche, euh, elle est très, très simple, c'est pas quelque chose de forçant. C'est de... C'est, ben, c'est sati. La tâche, c'est la, la pleine conscience. C'est d'être au contact d'un phénomène présent, quel qu'il soit, au contact de la lumière ou la luminosité, à travers même les paupières closes. Simplement d'être au contact. Conscient, consciente. Éprouver en conscience. Ressentir. Avec lucidité. Vivre l'expérience simplement, directement, d'un son qui apparaît et passe. C'est remarquablement simple, non? Ah, que ça, ah, mon Dieu! Ah, je sens tout le poids de toutes les choses à faire, se relâcher, tomber. Ah, que ça, juste ça, sentir la chaleur ou le froid. Même pas besoin d'ajouter une opinion, une préférence. Directement, simplement. Le picotement, le mal-être, le bien-être. On n'a pas à solutionner, expliquer, analyser. Ah, mon Dieu, ça fait du bien. Dans un sens, c'est, 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 on pourrait presque dire que c'est léger. Hein? Seulement faire l'expérience du silence ou de sa disparition. L'expérience d'un pas, d'un goût. C'est tout ce qu'on demande de nous. Ce matin, on pourrait jouer avec sa voix. Et si on oublie, par habitude, c'est pas très grave, on reprend. Dès qu'on se rappelle, ah oui, il y avait cette tâche simple, <rire> légère. Je me suis un peu embourbé dans une histoire reliée au passé ou tel qu'interprété en ce moment, au futur, tel que projeté. Puis juste revenir, qu'est-ce qui peut être connu directement, simplement, qu'est-ce qui peut être connu? Ah, une inspiration. Alors la tâche, faire l'expérience de ceci ou cela. La gravité qui pousse sur les fesses, que ça. Ou la beauté, si c'est ce que je rencontre tout à coup, j'ouvre les yeux ou... 
mettant à l'extérieur la fraîcheur, la beauté, le vivant. Que cela rencontre, une rencontre de qualité. Je mets plusieurs mots là-dessus. Là. Vous avez les vôtres, mais surtout, pour nous, ça va être expérientiel. Ce pas tellement de le définir que, de, que d'avoir une référence intérieure. Qu'est-ce que c'est que cette... Ce contact. Alors ça, c'est la tâche. Le point de vue. Alors, c'est pas tellement la technique de la méditation, mais le, l'angle, le point de vue, la compréhension juste. Ça aussi, c'est quelque chose avec quoi jouer, puis qui va changer en cours de route là, pendant la pratique, qui va être fluctuant, mais ça peut être bien là, de considérer ça. Le point de vue, c'est que ce qui se passe est naturel. naturel. Alors, s'il y a la, la joie, c'est naturel. S'il y a le calme, c'est naturel. S'il y a l'agitation, c'est naturel. S'il y a la douleur, c'est naturel. Si la confusion ou la clarté est naturelle. Qu'est-ce qui se passe est naturel. Ça fait partie de la nature. La nature humaine. Alors je me permets de l'opposer légèrement à opposer ce qualificatif, le naturel. Je me permets de l'opposer légèrement ou de suggérer que ça pourrait être en opposé à personnel. Personnel, ça. Mais c'est pas nécessaire que ce soit opposé, ça pourrait être les deux à la fois. Mais euh, il y a une sorte de compréhension où on pourrait penser que tout est à propos de nous. Mon dos, ma respiration, mon état mental. Et dans la pratique, c'est une étude de la nature des choses. Alors c'est quelque chose dont on peut aussi se rappeler, oublier, bien entendu. Puis parfois, ça, c'est que ça pourrait être perçu autrement, vécu autrement, plutôt que de me décrire. Je l'ai, je médite tellement mieux que tout, tous les autres. <rire> que simplement soit le calme, soit l'arrogance, selon. Ou j'y arriverai jamais une histoire à propos d'un certain soi qui n'y arrivera pas, qui est seulement la présence du découragement, un phénomène naturel. naturel. Ah oui, le découragement naturel. Alors la tâche, être au contact, faire l'expérience de une sorte d'intimité, de présence sensible, Le point de vue, la nature, naturelle, ce qui se passe est naturel. C'est un peu plus large que le jeu, c'est la nature humaine. Et l'attitude, la latitude, ben, il y a quelques options ici. Bon, pour la tâche, on, 
on est pris dans une tâche, <rire> la compréhension. Mais l'attitude, il y, a, il y a quelque choix possible. Je dirais, ou qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez comme attitude? Possible. Curiosité. Curiosité, merci, je... Oui, une attitude curieuse. Oui, si c'est accessible, c'est super. On va essayer de construire ça ensemble un peu, de la curiosité. Autre chose? Ouverture. Ouverture, oui, c'est beau, merci. Alors, une attitude ouverte, qui inclut euh, peut-être même la fermeture. <rire> Être ouvert au fait que l'esprit est fermé. Ah, mais tiens, l'esprit est fermé en ce moment. Je suis tellement ouvert que je, je peux permettre à l'esprit d'être fermé. <rire> mais l'ouverture, oui. Quoi d'autre? Compassion, merci, bienveillance, tendresse, tout, tout ce qu'il y a dans ces eaux-là, là, toujours bienvenue. Puis on va voir en chemin, là, qu'est-ce qui semble, parfois peut-être c'est l'attitude peut-être courageuse, peut être bienvenue à certains moments. Parfois aussi euh, ce qui est possible et, euh, et oui, bienvenue, juste, c'est... Là, Une attitude un peu ludique, peut-être. Parce que si on se dit, ah, là, j'ai... ça finit mercredi, il faut, ré... faut que je me libère, de... etc. Ça peut être euh, trop d'attente, tendue, tout ça. Puis si on amène un peu de, de jeu, donc on joue, nous, avec les... Moi, c'est comme ça que j'y pense souvent. C'est pas toujours accessible, mais parfois, ça me semble bien de jouer un peu avec les choses, d'aller explorer... Alors là-dedans, pour moi, ça inclut l'idée qu'on peut se tromper, qu'on peut partir dans le champ gauche. C'est un essai-erreur qui a la place pour, pour se tromper, pour, pour tenter, faire des tentatives. OK, mais c'est bien ça déjà. Attitude bienveillante, compatissante, peut-être ouverte, curieuse, curiosité joyeuse. Parfois, ben, c'est patience, humilité. Ça ne passe pas, c'est exactement comme on veut. Alors, c'est bien d'avoir, d'être accompagné par la patience, l'humilité. OK? Alors, justement, on joue un petit peu avec ça. S'il y a une seule chose dont vous vous souvenez, je trouve que c'est excellent. <rire> ça me paraît très bien, une seule, une seule chose.
Et il y a ce jeu aussi là où on, on se permet de choisir dans la salle ici une relative, une relative immobilité. Permettre au corps de, de faire l'expérience de, du calme, d'être posé, pour que peut-être l'esprit aussi puisse faire l'expérience d'un certain calme, se poser. Puis en même temps, c'est important de ne pas se sentir pris, prise dans la posture. Et euh, oui, au moment de méditer, comme maintenant, je pense que c'est une bonne idée de déposer crayon, papier... vivre l'expérience. Si on dépose un papier-crayon, on le fait pour les autres aussi dans la salle. Pour créer cet espace de silence. Et de pleine conscience. On n'est pas en train d'expliquer les choses, de conceptualiser les choses, mais d'en faire l'expérience directement.
permet aux choses de connaître, connaître. On permet au son et à la conscience des sons de connaître. On permet aux sensations, à la conscience des sensations de connaître.
simplement la sensation et la conscience de la sensation, le souffle et la conscience du souffle. Ou l'état intérieur, le calme ou l'agitation, et la conscience du calme ou de l'agitation. Connu avec curiosité, ouverture, compassion. Courage. Et si c'est aidant pour nous de rester simplement avec le souffle, Oui, pourquoi pas. Si c'est aidant, on peut ancrer l'attention dans le souffle, le ventre qui se gonfle et se dégonfle, et la conscience de cette expansion, contraction. Où l'attention peut demeurer ouverte, recevoir les différentes impressions, Le chaud, la conscience du chaud. Le froid, la conscience du froid. Le silence ou les sons. Et la conscience du silence ou des sons.
si on sent que ça pourrait aider ou qu'on est peut-être particulièrement éparpillé, ce qui est très naturel, euh, on pourrait jouer un peu avec la note mentale, si on veut, si ça semble aidant. Alors, il s'agit simplement de nommer ce qui est connu pour s'inviter à le vivre cette expérience. On peut dire inspiration, au moment de l'inspiration, pour s'inviter à vivre cette expérience. Chaleur, froid. Entendre. Selon ce qui se passe. Anxiété. Calme, confusion, ennui. Selon ce qui est présent, pour s'aider à vivre cette expérience directement, avec curiosité, ouverture, tendresse. Ou joie. Et si ça s'y prête, toujours cette même tâche ou intention d'être au contact, alors sentir véritablement le corps qui se délie, si c'est ce qui fait, ou euh, découvrir en conscience la vue, si les yeux s'ouvrent, découvrir comme si on voyait pour la première fois. Donc ici, dans ce magnifique laboratoire, centre de recherche, on, euh, c'est très, très généreux en nature. Alors le vivant est tout autour de nous, euh, aussi bien qu'en nous, on pourrait dire. Et, euh, et là, ben, on a la chance d'aller faire la marche méditative. Bien, bien sûr, on peut le faire à l'intérieur, mais je pense que ce serait triste. De... En tout cas, non, non, faut voir pour soi-même ce qu'on veut comme comme forme. Alors, ça peut être fait à l'intérieur comme à l'extérieur. Euh, je vous dis un petit peu, plusieurs d'entre vous connaissez, mais je, je, juste au cas où quelques personnes ne sauraient pas, 
quelques mots sur la pratique de la marche méditative, euh, la version classique, en tout cas. Euh, dans la version classique, euh, il s'agit d'être euh, en présence, euh, puis voir là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour le, sur le terrain, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi en ce moment, comme en ce moment, par exemple, pour moi, ce serait de, de laisser très naturellement euh, euh, des sensations dans les jambes, être connu, des sensations très différentes d'il y a quelques secondes. Alors juste de laisser ça être connu directement. Les sensations et la conscience des sensations. Puis euh, peut-être que je pourrais ouvrir les yeux. Si j'ouvre les yeux, juste être conscient de ça, soit l'espace, lumière. Je ne sais pas ce qui apparaît. Couleur, texture, beauté. Juste découvrir ce que c'est que d'être un être sensible pendant que ça a lieu. Ah, tiens, cet être-là est sensible à ce qui est vu. Il y a les sensations, le, le, le visuel, par exemple, dans ce cas-ci, la vue. Puis il y a tout le, le sens, la sensibilité. On est sensible, hein, entre autres, à ce qui, ce qui nous apparaît comme étant beau ou non. Alors juste de découvrir ça, ce qui se passe dans un être humain. Ça a lieu tout seul, hein. Ah tiens, je vais chercher la beauté. Ah, tiens, la beauté surgit. Euh, ou le froid surgit. Et euh, puisque je suis dans cette direction, je vais me tourner. <rire> Ça va aller mieux dans ce cas-ci. Et juste cette conscience-là du corps qui se retourne. Et euh, en conscience, quelque part. Alors, c'est très, très simple, direct. Alors, les sensations, par exemple, des pieds. Et cette conscience des sensations, cette présence généreuse, curieuse, pour quelque part, que de l'arrêt, ah tiens, l'arrêt, c'est un autre phénomène éphémère. Enfin, tout ce qui se passe est éphémère. L'arrêt est éphémère, la conscience, on ne sait pas si ça va être toujours de l'autre côté quand je vais me retourner. Mais là, il y a sensibilité. Moi, je vais beaucoup par impression. Je laisse les impressions se présenter là, les impressions tactiles dans des mains. Ça pulse, ça picote. Alors, je découvre ça, c'est un phénomène éphémère. C'était pas là il y a deux secondes. Ça sera peut-être plus dans deux secondes. Mais là, c'est ce qui est à l'avant-plan de l'expérience. Je me retourne. Bon, là, c'est un très petit sentier, mais dehors, ça pourrait être un petit peu plus, un petit peu plus long. Et l'idée, c'est de stabiliser peut-être cette présence ou de l'inviter à nouveau. On, dit, on, va, on va mettre la barre un peu moins haut. De, d'inviter la présence à nouveau quand l'esprit va partir en élucubration de toute, toute forme, habitude mentale, obsession, etc. Juste de re- revenir très simplement à ce qui est ici. quelque part encore une fois en présence. Alors je pourrais être juste dans les pieds, l'attention juste dans les pieds si je ou ça pourrait être les jambes ou ça pourrait être même l'espace autour, le corps dans l'espace, tout ce qui va apparaître, juste être connu. Puis c'est une pratique de renoncement, hein? on renonce à élaborer, expliquer, raconter, décrire, juste le lien, le, lien, le contact direct 
avec l'expérience le, immédiate. Comme ça. Et euh, là, il y a 45 minutes de ça, alors euh, selon les besoins du corps, tous à différents, peut-être différents euh, différents besoins, alors les respecter, puis, puis euh, les besoins d'aujourd'hui sont peut-être pas ceux de demain, etc. Et donc de voir là, qu'est-ce qui est juste pour moi. Alors on peut très bien se retrouver assis sur un banc, ou marcher pendant un moment, puis tout à coup rester debout, parce que l'expérience juste là est suffisante, pleine, amplement de réalité, ou revenir plutôt dans la salle, ou etc. Même au moment de, de l'assise, de la prochaine assise, il va y avoir la cloche, bien entendu, puis à la prochaine assise, euh, on peut revenir ici, mais on pourrait décider de, tiens, pourquoi pas rester là, c'est très bien, inspiré par le Bouddha qui pratique à l'extérieur, il dit, tiens, je vais faire l'assise directement ici, juste au pied de l'arbre ou sur le banc à l'extérieur. Puis comme ça, toute la communauté pratique marche, assise, marche, mais dans un lieu qui semble propice à, à la présence, à, au contact. Oui? Moi, c'est possible que je dise des choses ou pas ici, à la prochaine assise. Aujourd'hui, possible qu'à chaque assise, je dis, je sais pas, souvent ça arrive que la première journée, je, je dis quelques mots pour, ça pourrait aider quelques personnes, qu'on arrive un peu éparpillé, ça peut être aidant d'avoir une voix extérieure qui, qui nous ramène. Euh, alors voilà, est-ce qu'il y a des questions sur, sur la pratique ou sur l'arrivée ici, là, le, s'installer dans le dans le lieu. OK. Bonne marche. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.